0: Hallo, Lisa.
1: Hallo, Laurin.
0: Und herzlich willkommen im November.
1: Yay. Die November, wir können ja wirklich sagen, die Novemberfolge. das ist die Novemberfolge.
0: folge Das ist irgendwie cool, oder, dass man das jetzt so ich sagen kann? Also, ja, ich finde das auch cool, Irgendwie ja. auch belastend, dass es halt nur eine Folge gibt pro Monat, aber irgendwie auch Nein, sehr exklusiv. Das kann,
1: man ja, das kann man ja auf beiden Seiten sehen. Also, also so, oder gleichzeitig kann man das ja so sehen. Ich fände es natürlich trotzdem schöner, wenn wir uns häufiger hören würden, aber trotzdem finde ich cool die Novemberfolge, die Dezemberfolge. Ja, schon irgendwie. Das hat sowas, das ist schon wild.
0: Ähm, so was, so Journal-mäßiges fast irgendwie, mhm. weißt du, so, das war der Oktober.
1: Das wird aber jetzt hier nicht so werden, weil ähm, das würde darin enden, dass ich euch jede Woche eine Stunde lang erzähle, was ich alles gemacht habe und darin würde sagen, ich war in der Bib. ja, <lacht> um. Nein, aber auch so, auch so ist uns ja schon mal aufgefallen, dass das nicht so wild ist, wenn wir so abarbeiten, was wir so gemacht haben.
0: Nee, es ist absolut belastend. Ähm, es gibt also
1: letzte Woche war <lacht> 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 oh
0: Mann, oh Mann, oh Mann. Lisa, meine Frage an dich, weil wir heute aufnehmen am 31.10. und meine Frage an dich ist, machst du irgendwas zu Halloween? Gibt es irgendeine Halloween-Party? Gibt es irgendwelche Pläne für dich? Passiert irgendetwas? Ich ne Meinst du
1: jetzt hier nach dem Podcast noch, oder wie?
0: Ja, weiß ich ja nicht, was bei dir so abgeht. Und ähm, ansonsten, ist nicht heute sogar Feiertag bei
1: euch? Ja, ja, ja. Heute ist, also heute ist ja Halloween und heute ist Feiertag, ja. Ja, aber heute ist
0: primär erstmal Reformationstag und das ist nämlich der ja, Feiertag.
1: Ja, das interessiert niemanden. So, äh, also Halloween, Halloween
0: ist ja bei euch auch kein Feiertag, Lisa. Das Nein, ist natürlich Der Reformationstag, nicht, natürlich der da gefeiert wird. Das
1: ne? ist mir auch klar, aber bei euch wird er ja nicht gefeiert?
0: Nein, im heidnischen Berlin versucht man seit Jahren ah. alle Feiertage, die irgendwie auch nur annähernd was mit Religion zu tun haben,
1: abzubauen. Ähm Dann <lacht> solltest du vielleicht wieder zurückkommen.
0: Ja. Ja, also was Feiertage angeht, ja, also ähm, das ist das ist gar nicht gut in Berlin, da steht Berlin sehr schlecht da, ich glaube irgendwie, äh, also wir haben ja wir nicht schon mal drüber geredet, egal, also Berlin steht ziemlich schlecht da, Niedersachsen steht ein bisschen besser da, aber auch nicht so super gut und am besten stehen die Leute, die in Augsburg wohnen da, denn die Stadt Augsburg hat noch irgendwie so einen extra Feiertag, den noch nicht mal Bayern jo. hat. Ähm, und
1: Bayern hat ja schon viele.
0: Und Bayern hat schon viele, exakt. Und Augsburg hat dann einfach noch mal einen mehr, weil die irgendwas mit Augsburg halt, keine Ahnung, egal. Deswegen hatte ich heute keinen Feiertag ähm, und hatte einen völlig F. normalen Tag, aber werde offensichtlich auch Halloween dieses Jahr also komplett übergehen. Ähm, und da wäre meine Frage an dich, ob es bei dir irgendwie anders ist.
1: Also erstmal möchte ich kurz einwerfen, du hast heute keinen normalen Tag, weil du endlich wieder mit mir Podcast aufnehmen kannst. Deswegen ist das ein sehr besonderer und außergewöhnlicher Tag. Okay, das ist richtig. Äh, finde ich nicht schön, dass du das normal nennst. Nein. Äh, oh, oh, oh. Ähm, nee, ich habe tatsächlich, ich bin ja eigentlich ein Halloween-Fan, was null Sinn ergibt. Also wirklich null, weil ich gruselige Dinge hasse. Ich hasse Gruselfilme. Ich hasse es, mich zu gruseln. Ich finde es fürchterlich. Ich mag keine Horror-Games. Ich mag nichts in der Richtung. Ich erschrecke mich bei jedem Scheiß. Und ich mag auch keine Spinnen, ähm, die ja an Halloween die beliebteste Deko sind. Also es gibt gar keinen Grund, Halloween zu mögen für mich. Aber ich finde das cool. Ähm, das ist so lust. <lacht> ja, es ist auch los. Also das Ding ist, ich bin mhm. Halloween-Fan, aber ich habe dieses Jahr irgendwie, also ich habe jedes Jahr eigentlich das gleiche Problem. Ich finde Halloween cool, vergesse aber bis drei Tage vor Halloween, dass Halloween existiert, habe dann nichts geplant, habe dann kein Kostüm. Wenn ich dann, man könnte ja theoretisch auch noch spontan auf irgendeine Party gehen. So, ne? Klar, manche Partys muss man vielleicht auch irgendwie äh, entweder, wenn man sie halt mit Freunden macht, organisieren oder halt Tickets dafür kaufen oder was auch immer. Mhm. Ähm, aber wenn ich auf eine Halloween-Party gehen wollen würde, würde ich halt auch ein gutes Kostüm haben wollen. Und drei Tage vorher ist ja. es halt ein bisschen schwierig. Ja. Und ähm, daran scheitert es so ein bisschen. Ich war letztes Jahr mit einer Freundin auf einer Halloween-Party, aber das war ein riesiges Desaster. Also wir fanden das beide richtig scheiße äh, da. Ich
0: erinnere mich, das war Herrenhäuser Gärten oder sowas, ne?
1: Genau, das habe ich oh, erzählt, Oh, ja. Ja, 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 ja. Das war so eine dumme Party, wirklich. Ich habe sowas Dummes noch nie gesehen. Ähm, also, es war gar nicht unser Vibe und dann sind wir auch richtig schnell da wieder abgehauen, eigentlich. Also, wir haben es schon probiert so, aber wir waren so: Das geht nicht, es geht nicht, wir müssen nach Hause. Wir haben keinen Oder wir verschwenden hier nur unsere Zeit. Und ähm, da hatte ich auch jetzt schon kein richtiges krasses Kostüm so, aber da waren es dann halt relativ doll geschminkt. Aber ja, und äh, dieses Jahr ist irgendwie, ich weiß nicht, ich, ich hätte ja eh nicht so was Großes machen können wegen dem Welpen. Na, no, fair. Es ist ja gerade immer noch sehr. Äh, Deswegen bin ich generell auch mit so Feiern gehen, Partys, was auch immer momentan äh, für meine Verhältnisse sehr zurückhaltend. Äh, aber das ist auch okay, so. Also ich bin, äh, bin sehr happy gerade mit dem Papi, die ist super, super cool irgendwie. Und äh, auch schon super brav für den Welpen. Also das, das wird gerade echt gut. Ähm, deswegen hält man das dann auch ganz gerne aus. Und das Leben macht auch drauf, so gerade Spaß. Ja, ich habe auch schon gedacht, also entweder habe ich unfassbares Hundeglück, so. Also weil so, ich würde sagen, so, oh, keine Ahnung, ist schwierig, dass jetzt ich lagere mich jetzt nicht auf diese, auf diese Zahlen fest, aber so vom Gefühl her würde ich so sagen, äh, irgendwie so 70 bis 80 Prozent von so einem Hund sind sowohl wie der äh, quasi aufgezogen wurde, also die Zeit als Welpe, diese prägende Phase, also beim Züchter meistens, oder natürlich, wenn du halt einen Hund aus dem holst, ne dann weißt du ja leider nicht, wie der dann aufgewachsen ist, deswegen haben die ja oft dann auch Probleme. Ne? Mhm.
0: Ähm,
1: oder und gleichzeitig, also die 70 Prozent einmal das und dann noch, ähm, wie du den halt erziehst, ne? Also dein eigener Einfluss. So. Ja. Äh, und der, also der eigene Einfluss ist, denke ich, der allergrößte. Und dann die anderen 20 oder 30 Prozent, je nachdem, sind halt so einfach genetisch so. Also einfach wie der Hund halt ist. Jeder Hund hat halt einen eigenen Charakter, einen Wesen ähm, und so gewisse Wesenszüge. Mhm. Und natürlich auch Eigenschaften, die halt rassebedingt sind. Und deswegen ich, es ist es halt schon auch zu einem Teil immer Glück, aber ich habe schon wieder so einen, ich habe schon wieder so einen ultra lieben Hund, also die ist schon wieder so, keine Faser in diesem Hund ist irgendwie böse oder so ernsthaft frech, also natürlich ist die wie ein Welpe frech, ne, so manchmal so was ausprobieren oder mal ein bisschen Quatsch machen oder so, ne. Aber die diskutiert auch nicht mit dir. Also ganz viele Welpen, und es wäre auch normal, es wäre nicht schlimm, wenn sie das machen würde, ne? Aber ganz viele Welpen diskutieren so mit dir. Die sind so, hm, das darf ich also nicht. Na, dann wollen wir aber mal gucken so, wie ernst meinst du das eigentlich? Dann beiße ich jetzt erst recht nochmal da rein. Oh, dieses Möbelstück, das ist dir besonders wichtig, boah, da rupfe ich jetzt mal ein Stück raus. Mal gucken, was du dann sagst, so, ne? So, die testen halt so richtig so ihre Grenzen, ne? So, Nora, geht so an irgendwas dran? Ich sage so, nein, so, nee, nee, nee. Dann guckt sie so, oh, okay, tut mir leid. Und geht und spielt mit ihrem Spielzeug, ne? ich sitze hier so und denke so, ja, entspannt. <lacht> Keine Ahnung, ist halt eine kleine Süßmaus wieder. Das ist schon cute. Ähm, ja, und ne, wie mit jedem Hund gibt es natürlich so ein paar Struggle. Aber irgendwie, das Geile ist halt dadurch, dass ich jetzt schon einen Hund großgezogen habe und halt mittlerweile auch schon so, zumindest für die tatsächliche Erfahrung, die ich habe, schon verhältnismäßig sehr viel Ahnung halt irgendwie habe von Hunden und Erziehung habe ich halt auch nie das Gefühl, jetzt irgendwie, ich weiß nicht, was ich machen soll oder so, weißt mhm. du? Also so dieses, dass man sich hilflos fühlt oder Angst hat, irgendwas nicht hinzukriegen, sondern manchmal ist halt irgendwas ein Struggle und dann fuckt das auch ab und dann bin ich auch genervt, aber ich kann danach wieder runterkommen, weil ich weiß so, okay, ich weiß aber, wie ich es hinkriege so. Mhm. Und das ist halt ein sehr, sehr nicees Gefühl, das bringt irgendwie so insgesamt sehr viel Entspannung rein und das färbt wahrscheinlich ja auch irgendwie ab auf den Hund und so. Es und ist ja alles so ein, so ein Kreis irgendwie.
0: Ich glaube, das ist auch nicht nur Glück. Also, ähm, ich kann mir vorstellen, dass das mit, mit Hunden so ein bisschen so ist wie mit, ähm, weißt du, wenn du Menschen viel Geld gibst, dann kommt ja so ein bisschen raus, was in ihnen angelegt ist, aber es braucht halt irgendwas, dass das rauskommt. Und so ist es bei Hunden, glaube ich, <lacht> ja, auch ja. so. Weißt du, die haben so eine Anlage, ähm, und je nachdem, wie du die dann behandelst und in was für ein Umfeld du die setzt und, und wie du mit denen umgehst, da kommt dann sozusagen eher das Gute oder eher das Schlechte raus. Ja. Und safe, wenn du jetzt deine beiden äh, Hunde mega vernachlässigt hättest, dann hätten die sich auch in eine Scheißrichtung entwickeln können. Vielleicht wären sie nicht die schlimmsten Hunde auf der Welt geworden, äh, aber die wären safe auch verzogen gewesen oder hätten ja. dann den Postboten gebissen oder was auch immer. Ähm von daher, ich Safe. glaube, da, da hast du einen großen Anteil dran, Lisa. Ich bin sehr stolz auf dich.
1: Danke, das, das ist nett. Nee. Ist ja, also da, da bin ich auf jeden Fall sehr happy mit. Das macht auch gerade irgendwie richtig Spaß. Also das ist jetzt gar nichts, ähm, ich merke das so manchmal, das überschattet so ein bisschen diese Welpenzeit mit Juna, weil äh, das war auch richtig schön, weil es war ja mein erster Hund. Ne? Das mhm. war natürlich mega aufregend. Aber es war halt eine ganz andere Lebenssituation. Um, weil ich ja nicht so wirklich wusste. So, ich habe ja so erst bei meiner Oma gewohnt, bin dann irgendwann so zu meinem Freund da so mit eingezogen. so hm. <lacht> Klar war das dann nice, dass ich da hinziehen konnte, aber ich habe mich ja trotzdem auch ein bisschen unwohl gefühlt, weil ich war so, okay, ich bin hier jetzt irgendwie einfach eingezogen. Das ist irgendwie mm. auch ein bisschen kacke so. Und wusste auch nicht so richtig, wohin geht's weil es gab auch kein Ziel. Also es war jetzt nicht irgendwie, dass schon feststand, okay, nächstes Jahr ähm, ziehen wir aus oder suchen uns eine Wohnung oder so. Sondern es war wirklich so, man war so in der Schwebe irgendwie. No. Mm. Und das fand ich irgendwie ganz scheiße. Und dann hat mich das halt irgendwie gestresst und deswegen habe ich mich nicht so gut gefühlt. Und dann, äh, besonders halt diese erste Zeit, wie ich bei meiner Oma war, da ging es mir auch gar nicht gut. Und dann hatte ich zwar schon, also ich habe schon, denke ich, sehr, sehr viel richtig gemacht mit Jonas. Hat ja auch gut geklappt. Ähm, aber wenn dann halt mal irgendwie ein Struggle war, habe ich mich dann auch viel schlechter gefühlt, weil es mir halt insgesamt so schlecht ging. Mm. Und weil ich dann bei manchen Sachen halt wirklich noch nicht wusste, okay, ist das jetzt nur, weil sie ein Welpe ist? Also Manche Sachen sind ja auch wirklich, das weiß ich halt jetzt, die gehen halt einfach weg irgendwann. Das ist halt einfach, das ist halt ein Welpe so. Aber bei Juna weiß ich oh Gott, muss ich da was gegen machen? So, wird die immer so sein? So, wird die irgendwie, weiß ich nicht. Also man hat halt ein bisschen mehr so, man hat viel mehr Angst, irgendwas falsch zu machen oder diesen Hund zu versauen. Und wenn du es halt schon einmal geschafft hast, dann hast du ja halt viel mehr Selbstvertrauen in dich. Und, ähm, das ist
0: wie mit dem ersten ja. Kind und mit dem zweiten. Ja, mit Sicherheit. Deswegen kriegen dann die zweiten auch nur doch die Hälfte der Aufmerksamkeit. Ja. <lacht> weil, die, weil man dann so ist so, ja, ich habe es einmal überlebt, hat irgendwie geklappt, ist nicht völlig daneben gegangen, <lacht> passt so. ne, Mache ich einfach so weiter. Und beim ja, ersten Kind, du bist ist, ja völlig, ja. völlig so, oh, ach du Scheiße, was passiert hier? Oh, So, ne, du bist so völlig ja, hyper okay. bei allem, was passiert.
1: Vielleicht ist deswegen Juna auch so hyper, weil ich auch so hyper war. Vielleicht.
0: Und du warst einfach auch noch jünger, das muss man auch dazu sagen. Ja, du self. warst ja gerade irgendwie aus der Schule raus und du warst ja auch ja. Noch, noch, noch weit von dem entfernt, wo du jetzt bist, so ungefähr. Ne?
1: Ja, ja, ja. Ähm. Und das erste Mal so Verantwortung. Also es war eigentlich alles neu und es war natürlich trotzdem schön. Also ich erinnere mich auch an super, super viele schöne Momente. Aber insgesamt kann ich jetzt dieses Welpendasein viel mehr genießen und mag das auch viel mehr. Also ich weiß noch, bei Juna habe ich damals gesagt, so ja, ich, also oder auch jetzt, bevor wir nur behalten haben, habe ich auch so gesagt, okay, ich hätte jetzt zwar schon krass Bock, einen Welpen zu behalten, ähm, weil das ja schon auch Spaß macht, aber ich war schon so, ich bin dann aber auch froh, wenn die dann irgendwann groß ist und das durch ist, weil ich schon die Erwachsenenzeit lieber mag als die Welpenzeit. Mhm. Und jetzt muss ich sagen, ist eigentlich echt okay, also war eben, weil es auch so gut klappt, aber irgendwie so in dieser Position hier mit einer eigenen Wohnung und alles ist irgendwie schön und Klappt insgesamt gut irgendwie, weiß ich nicht. Ist, irgendwie, ist einfach eine nice Experience. Would you again. <lacht> Und
0: ja. ähm, man muss äh, darüber hinaus auch noch was sagen. Also sozusagen abseits von deinem ganz persönlich individuell egoistischen Glücksempfinden. Ähm, was, was, was ich dir auf jeden <lacht> Fall gönne, tust du auch der Gesellschaft was Gutes. Ich habe nämlich heute äh, von der Tagesschau bei Instagram gesehen, dass im Jahr... 1800 Paketzusteller und Zustellerinnen von Hunden gebissen da, werden. Das habe ich auch gesehen. Und da habe ich das nur hab gedacht, ich auch gesehen. warte mal, 1800, das ist ja völlig krank. 1800 Mal und das ist die, die erfasste das Zahl. Das ist
1: insane. Das und dann haben die auch so gezeigt, wie die dann krass. so ein Training kriegen. Ja, genau. Kriegen, also das wusste ich gar nicht. Dann
0: müssen diese armen Leute, die ja eh schon, also am Rande der Belastungsgrenze arbeiten, viel yeah. zu beschissen bezahlt werden, äh, einen Kackjob haben, das muss man einfach so sagen. So, Du schleppst den ganzen Tag Pakete irgendwo hin. So. Und diese armen Leute müssen dann einfach auch noch einen Kurs machen, wie man sich gegen beschissen erzogene Hunde verteidigen kann. Was? Also, das ist krank, oder? Ich habe wirklich gedacht, ich, ich traue meinen Augen nicht. Das war
1: insane. Vor allem, du sagst, es ist beschissen erzogen, aber für mich zum Beispiel ist beschissen erzogen ja auch schon, wenn der Hund dann da hinrennt und den anspringt und den so übelst abfuckt und so ja, ja. und sich nicht abrufen lässt und nicht weggeht und so. Aber dass die, die gehen ja wirklich hin und beißen die so. Dafür muss der Hund ja schon wirklich abgerichtet sein gefühlt. Also ich fand auch die Kommentare richtig krass. Ich habe mir dann auch die Kommentare durchgelesen
0: mhm.
1: und da haben auch ganz viele Leute das quasi so sich noch drüber aufgeregt über die Postboten und so geschrieben so, ja, aber warum gehen die denn auch auf das Grundstück so? Die dürfen yeah. sowieso nichts zu suchen auf eurem Grundstück. Und ich dachte so, was habt ihr denn für Hunde, dass man auf euer Grundstück nicht draufgehen kann, weil die so abgerichtet sind, ja, dass ja. sie sofort einen äh, beißen und so. Ich meine, ich, was ich so ein bisschen verstehen konnte, also ich finde es trotzdem dumm, das da drunter zu schreiben, weil, hallo, es ging gerade darum, dass 1800 Postboten von Hunden gebissen werden. Ja. So. Das, so kann man vielleicht mal auch mal einfach so stehen lassen, ohne sich gleich aufzuregen, aber was ich halt schon verstehe, ist, wenn da halt wirklich wenn die halt wirklich draußen ein Schild hängen haben, so eine Vorsicht, bissiger Hund, so, nicht betreten, so. Da haben halt manche runtergeschrieben, die Postboten juckt das halt nicht, die gehen dann halt an dem Schild vorbei, so. Aber andererseits so, tja, weiß ich nicht, müssen die da jetzt immer jedes Schild lesen und so? Muss man jetzt als Postbote überall damit rechnen, gebissen zu werden und den ganzen Tag vorsichtig sein, also das ist schon irgendwie...
0: Naja gut, und ich meine zwei, zwei Dinge, also, wenn, wenn du sagst, mein Grundstück ist unbetretbar für die Post, dann musst du ja irgendwie sicherstellen, dass die Post anders ankommen kann, ohne dass die das Grundstück betreten müssen. Also, wenn vorne... Ja, da
1: es irgendwie drum, die sollen halt klingeln und dann kommen die raus und die kommen aber einfach rein und legen das Paket schon rein, ohne geklingelt zu haben und so, ne? Es gibt ja auch bei Postboten ja. immer Ausnahmen, also ich kenne das klar. hier ja auch, ne, dass klar. sie die Pakete einfach hinstellen, sich gar nicht melden oder äh, gar nicht geklingelt haben und dann sagen, es war niemand da, so, ne? Ja, so, Aber trotzdem, so weiß ich nicht. Also, wenn dein Hund zu Hause den Postboten beißt, so, dann bringst lass es doch einfach eine Packstation liefern. so.
0: Ja, voll, genau. Also, also benutzt doch die Packstation oder bau dir halt irgendwie so äh, einen großen Briefkasten, wo ein Paket reingeht äh, ja, vorne ja. an die Gartentür oder mach irgendwas, dass halt der arme Postbote nicht darunter leidet, dass dein Hund irgendwie ein halber Wolf ist. so ne? Also,
1: ja, also ich finde das auch komplett dumm und komplett...
0: Ich f also, naja, da also
1: krass. Ist ich ich habe aber auch gleich gedacht, ey, krass.
0: wenig Verständnis gehabt und dann habe ich so gedacht, so, ach Lisa, du machst das schon alles ganz richtig.
1: <lacht> <lacht> Nein, also also das ist ja auch sowas was man, man soll ja nie oder man ich habe früher auch so gesagt, so egal, man kann seinem Hund nie zu 100% vertrauen, aber das das, das habe ich schon aufgegeben. Also bei Juna bin ich mir zu 100% sicher, dass sie niemals jemanden beißen würde. So das ist einfach nicht das das so so ein Hund hat ja auch so ein so ein Pattern, sag ich mal, ne, mhm. wie der reagiert so und wenn man den irgendwann gut kennt, so die würde also, weiß ich weiß nicht, was da passieren müsste, so. Also, ausgenommen jetzt so Aktionen, wie dass jemand sie krass quälen würde oder so, ne? Ja, fair. So, dann würde sie sich vielleicht zu Recht irgendwann wehren, so, ne? <lacht> Aber da müsste man schon krass übertreiben. weil sie hat auch noch nie nach dem Tierarzt geschnappt. Auch nicht, wenn die ihr ganz schlimme Sachen, also nicht mm. aus Bösartigkeit, sondern halt manche Behandlungen sind ja einfach super schmerzhaft, so, ja. ne? Ähm, so Also, keine Ahnung. Aber ich hab, eigentlich wollte ich gar nicht über Hunde reden. Ich habe irgendwas anderes gelabert und ich habe komplett jetzt den Faden verloren, weil ich irgendwie weil ich embracen erzählt. musste, wie toll mein Papi ist.
0: <lacht> ja, ist auch ein bisschen wie so Mütter, ne die viel ja, wirklich über schlimm ihre Kinder reden. Egal. Ähm, du warst eigentlich dabei, Halloween, Halloween uns ich zu sagen, nicht, dass du nicht oh feiern Gott, gehst im Moment. Also, wir haben offensichtlich was ja. gemeinsam. Wir sind nicht so viel... Party machen. Ja, also
1: wir, wir sind jetzt kleine Stubenhocker, so. Das, ich wollte eigentlich auch, äh, gut, ich habe Angst gehabt, ich hatte irgendwas angefangen und nicht beendet, also das war ja eigentlich schon die ganze Story. Ich habe halt kein Halloween gefeiert, aber ich hätte richtig Bock, äh, nächstes Jahr vielleicht mal wieder Halloween zu feiern und ich hätte auch mal so richtig, richtig, richtig Bock, mal so ein krasses Kostüm auch zu machen. Also so bisher richtig, war das halt immer so, man schminkt sich so ein bisschen und zieht vielleicht noch irgendwas Lustiges an, was man noch irgendwie so rumliegen hat. Äh, und mit so richtig krass meine ich jetzt nicht so eins, wo man irgendwie jetzt 300 Stunden Arbeit reinsteckt, aber halt, dass man wirklich mal sich so ein richtiges Kostüm zusammenstellt, so irgendwas Cooles oder so, ähm, da hätte ich schon Bock drauf, weil ich finde, sowas macht eigentlich Spaß.
0: Ich hatte tatsächlich letztes Jahr das erste und vorerst auch einzige Mal irgendwie ein richtiges Halloween-Kostüm. Ähm, obwohl, aber so. Nee, doch, nee, ich, ich habe irgendwie. Also ich hatte so das. Ich hab Gefühl, Ich habe irgendwie so eine Erinnerung, keine, das hast du ja, mir auch ich geschickt, war, oder? Ja, äh, Harley Quinn war ich.
1: Ja, 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 I remember, ich hatte remember. so das
0: erste Mal das Gefühl, sonst macht man ja bei Kostümen immer Kompromisse, weißt du, irgendwas fehlt dir und das ersetzt du dann zu was, äh, mit was Dummem und so. Und ich hatte bei allen Klamotten, die ich anhatte, das Gefühl, die, obwohl es, natürlich waren es jetzt nicht die Originalklamotten, die die anhatte, so, aber das waren alles Sachen, wo ich gedacht habe, irgendwie, das ist jetzt vom ersten angucken, kein Kompromiss. So. Das passt ja. alles irgendwie zusammen. Und da war ich so happy drüber, dass das alles irgendwie gut zusammenging. Ähm, weil es sonst immer halt auch so war, weißt du, irgendwie keine Ahnung. Man malt sich ein bisschen Blut ins Gesicht und dann hat man noch so eine coole Sache. Aber du hast irgendwie kein vollständiges Kostüm so. Und
1: es kann ja auch trotzdem cool aussehen. Also ich bin jetzt, ich mag das auch, wenn man so Last Minute dann noch was macht und wenn man das dann gut hinkriegt, ja. dann feiere ich das auch. Wenn man sich so denkt, boah, andere haben jetzt hier so viel. Arbeit in der Kostüm gesteckt und ich habe jetzt irgendwie dann doch dafür noch was echt ganz Cooles gezaubert. Mhm. Äh, man kann ja auch wirklich gerade mit so Make-up und so kannst du ja auch sehr coole Sachen machen, wo du dann vielleicht gar nicht mehr unbedingt so ein krasses Kostüm brauchst, wenn du vielleicht ein paar Klamotten hast, die das irgendwie so ein bisschen unterstreichen oder so ein bisschen mit diesem Grusel-Vibe einhergehen. Mhm. Aber es ist halt schon cool. Ich finde, das macht auch Bock, das so zu designen, oder? Und das dann ja, anzuhaben und so voll. stolz darauf zu sein und so.
0: Voll. So, und dann bist du richtig proud und bist so, hey, guck mal, mein Kostüm. Das ist schon noch ein bisschen, ein bisschen cool. Ach ja. Nee, aber ich war gestern äh, ein bisschen Party machen. Ich habe gestern mal wieder Leute vom Examen abgeholt. Und, äh, <lacht> immer.
1: Immer. Deine ey, einzige wirklich. Party ist nur Leute vom Examen abholen. <lacht> <lacht> die einzige Feierausnahme, die Lauren sich gönnt.
0: Ja, und ich habe ich hab nicht mal getrunken, ne? <lacht> <lacht> ich bin einfach nüchtern geblieben was aber Ey, ehrlicherweise gut, eine richtig gute Entscheidung lifestyle. war ähm, weil ich auch einfach nicht so schnell durchgehangen habe wie alle anderen sonst ist es halt so, weißt du, die haben 13 Uhr haben die Schluss und niemand hat richtig Mittag gegessen alle fangen an Alkohol zu trinken die ah, Leute, die yeah. Klausur geschrieben haben sind natürlich sowieso völlig im Eimer das heißt normalerweise ab 17, 18 Uhr kann eigentlich keiner mehr so richtig äh, manchmal schafft man es dann noch, sich irgendwie ein bisschen hochzuputschen mit ganz viel Energy Drink oder so. Und dann äh, kommst du nochmal klar für zwei Stunden. Und ab 21 Uhr, 22 Uhr spätestens gehen alle nach Hause. Also for real.
1: Ja, moin.
0: <lacht> und ähm, ich hatte das Problem, aber nicht. Nee, ich habe einfach nur Mate getrunken den ganzen Tag. Und äh, mir ging es dann 18, 19 Uhr. Ich war frisch. Also, Kopf, wir halten fest, wir sind immer noch
1: koffeinsüchtig, super. oder?
0: Ja, offensichtlich. offensichtlich. Das hat
1: sich nicht geändert im letzten Monat. <lacht>
0: nee, das, ähm, nee, auch nee. Ich trinke auch morgens immer noch, ah, ich trinke auch zu viel Kaffee und Mate und alles irgendwie, aber I need it, was soll ich sagen?
1: Ja, ich bin ja immer noch kein Kaffee-Fan. Ich habe tatsächlich jetzt so ein bisschen also ich versuche gerade, ein bisschen Kaffee zu mögen, weil also im Winter ist es halt noch schlimmer, Das ne? ist jetzt, jetzt ja wieder so komisch dunkel draußen und sowieso immer dunkel und regnerisch mhm. und scheiße. Und da geht natürlich auch so ein bisschen dieser Winterblues wieder los und ich komme morgens nicht aus dem Bett, ich schaffe es nicht, ich komme nicht aus diesem Bett raus. Ich kriege die Augen nicht auf und wenn ich sie dann aufkriege, dann schleppe ich mich so ins Wohnzimmer, dann schaffe ich es gerade so aufs Sofa, dann sitze ich da und komme auch wieder nicht klar. So Und dann denke ich so, und dann irgendwann, mein Freund hat dann irgendwann so gesagt so, die sagt du musst morgens Kaffee trinken so nee. du brauchst das und jetzt versuche ich das so aber ich habe den ersten Kaffee getrunken ich hatte mir so einen ähm, fertig äh, Eis Latte was auch immer gekauft so, so mit halt hauptsächlich Milch ne Hab den getrunken fand es schon nicht so besonders lecker hab dann noch so ein bisschen Agavensirup reingemacht süßer ist weil ich hasse ja dass das so es das so bitter ist ne das ist ja das Schlimmste für mich und dann habe ich dieses Ding ausgetrunken. Alter, ich hatte so Kopfschmerzen danach, mir war übel, mir war schlecht, mir ging es einfach nur beschissen danach, wirklich. Ich, mir ging es danach, scheiße, ich musste mich dann wieder hinlegen, also der Kopf hat mich noch mehr ruiniert. Lisa, Und,
0: du hast gerade wirklich in, in zwei Sätzen <lacht>
1: Ich also, weiß, für dich ist Kaffee so richtig aus so einer geilen ist ja und so. das,
0: Erste. Dann dann noch auf die Idee zu kommen, da nicht einfach Zucker reinzumachen, wie jeder normale Mensch. Nee, Agavendicks. Was?
1: Hey, ich dachte, das Was? Süß, du machst doch also. auch keinen Honig in Kaffee. Aber warum denn nicht? Würde ich auch machen. <lacht> ja, ich weiß, ich habe es <lacht> bestimmt für viel ruiniert, Aber der einzige Kaffee, den ich mir halt vorstellen könnte das, das würde ich jetzt auch brechen, aber das Einzige, was ich ertrinken würde, wäre halt so quasi so ein bisschen so Starbucks-mäßig, weißt du, mit so Karamellsirup und so
0: Sahne. Pumpkin-Spiced-Latte? Ist es das, das ja, was Ja, irgendwie du so eine Scheiße ja. halt,
1: weißt du? So, weil das muss halt süß sein, damit ich das überhaupt runterkriege und halt möglichst wenig nach Kaffee schmecken. So, weil ich hasse halt Kaffee, ich finde mein, das ist einfach eklig. So, und jetzt habe ich mir von äh, von, äh, das war im, im Rewe, im Angebot, von äh, Starbucks so Frappuccino-Vanille-Geschmack, ähm, der ist jetzt noch im Kühlschrank. Äh, mal gucken, ob ich das teste. Aber wenn mir dann wieder so schlecht ist und ich Kopfschmerzen kriege, dann breche ich das Experiment vielleicht auch einfach schon ab. Dann muss ich vielleicht jeden Morgen eine, eine Flasche Cola, Fritz-Cola trinken. So. Keine Ahnung. Oder ich habe auch schon überlegt, ob ich mir so Koffeintabletten hole und einfach so ein bisschen Koffein halt so zu mir nehme, weil ich finde es einfach eklig, den Kaffee. Aber ich hatte so gehofft, weil ich dann halt so ich habe halt morgens auch so, das ich habe so kein Ritual. Ich habe das Gefühl, viele Leute haben so morgens so ein Ritual mhm. und dann arbeiten die das ab und dann starten sie halt so in den Tag. Ich habe kein Ritual. So. Und ich hab, es gibt nichts, das ist mir auch aufgefallen, es gibt nichts, wofür es sich für mich lohnt, morgens aufzustehen. <lacht> also so mental. Ne? <lacht> das, klang das jetzt zu depressiv? <lacht> also Lisa, ich weiß jetzt nicht das den ist ganzen halt die
0: Symptombeschreibung einer Depression. Machen wir uns nicht vor. <lacht>
1: Ja, aber okay, warte. Ich meinte jetzt nicht, dass es am ganzen Tag nichts gibt, wofür es sich lohnt, aufzustehen. Aber morgens gibt es halt nicht. Mhm. Also mittags gibt es Dinge, für die es sich lohnt, abends gibt es Dinge, für die es sich lohnt, ne, so aufzustehen. Aber morgens, ist. ich habe nichts morgens, worauf ich mich freue. <lacht> so Und dann wow. habe ich so gedacht, wenn ich jetzt vielleicht so ein Kaffee-Enthusiast werde, ne? Ja. Obwohl ich das ja auch wirklich kacke finden würde, wenn ich so jemand wäre so also ohne meinen Kaffee geht morgens bei mir gar nichts. Na, ne, hasse, ja, hasse ich ja. Ja, wirklich. das ist auch scheiße, wenn äh, du halt addicted
0: bist. Also das ist halt ja. for real einfach auch eine andere Sucht so, ne?
1: Ja, safe. Aber ich denke halt so, vielleicht wäre das nice, wenn ich dann so ein krasser Kaffee-Enthusiast bin und ich dann so morgens quasi aufstehe und mich so auf meinen Kaffee freue und ich würde den auch so, so aufwendig zubereiten, also in der Zukunft ist mir schon klar, Laurin wäre das natürlich schöner, wenn man den dann so ne, mit so einer Trigger-Dingsmaschine da machen würde und so. Vielleicht mache ich noch so Latte Art da drauf oder so, was auch immer. Mhm. Aber so meine erste Vorstellung war jetzt erstmal so Kaffee mit ganz viel Hafermilch und dann so Karamellsirup rein oder so. Irgendwie so ein Kram halt, aber das ist halt so morgens so, dass ich mich so auf diesen Kaffee freue, dass ich ja. aufstehen will und den machen. You know?
0: Das, äh, den, den Punkt sehe ich ein bisschen und ich glaube tatsächlich auch irgendeine Art von Morgenritual. Äh, bringt es auch voll. Und zwar kann ich da aus eigener Erfahrung erzählen. In den letzten zweieinhalb Wochen, drei Wochen, ich war irgendwie so vor, vor zwei, drei Wochen war ich ein bisschen krank. Und äh, was mache ich immer, wenn ich krank bin? Dann äh, knall ich mir auf einmal so in so einer Überambition so mega viel Vitamine rein. Und zwar so viel, dass es wahrscheinlich... <lacht> das ist so einem Mut absolut zu viel ist, weißt du, ich mache dann so Sachen... Man
1: denkt so, es würde so gesund machen, so, ja, wenn genau. man so <lacht> 300 <ich> Liter Orangensaft <lacht> trinkt. Ich
0: trinke halt am Tag dann mindestens drei von diesen Multivitamin-Brause-Tabletten, ja! was schon ja, völlig bescheuert ja. ist. Ich glaube, man soll maximal eine, egal. Dann presse ich mir ganze Zitronen und exe Zitronensaft, weil ich denke, <lacht> okay, das gut, tut mir das ist dann voll gut. Level. Dann gibt es natürlich Orangen noch on top und anderes Obst und so weiter. So, und dann habe ich aber gedacht, okay, wie kann ich das Game noch ein bisschen absteppen? Ja. Ähm, wie kann ich
1: noch mehr Vitamine in mich reinpumpen?
0: <lacht> Exakt. Äh, und ich war dann halt irgendwie einen Tag in der Uni und ich war aber noch krank und ähm, habe mir dann auf dem Weg zur Uni, habe ich mir einen von diesen unsäglichen Ingwer-Shots im Supermarkt gekauft. Und das hat irgendwie 2,50 Euro gekostet für so 20 Milliliter. Und ich weiß, das kann ja überhaupt nicht sein. Das ist eine äh, absurde Frechheit. Und dann habe ich kurz mal gegoogelt, Frechheit. wie man einen Ingwer-Shot selber macht. Und es ist ganz einfach. Und seitdem mache ich mir einmal die Woche <lacht> selbst gemacht <lacht> so einen knappen Liter Ingwer-Shot. Das ist <lacht> irgendwie gut 100 Gramm Ingwer mit sechs, sieben Orangen und zwei, drei Zitronen, alles gepresst und im Mixer zerstört. Und dann trinke ich jeden Morgen um 6.45 Uhr meinen ultrascharfen Ingwer-Shot und der wow. brennt so hart im Hals und im Magen und in der Speiseröhre und überall, dass ich das du Gefühl habe. Du einfach
1: deinen Körper damit
0: weg. <lacht> ich bin einfach so wach, wenn ich das reinhau. Das ist halt wirklich, weißt du, so, das ist so Zitronensaft, Orangensaft, Kurkuma und Ingwer.
1: Und das, ich glaube, ich würde das nicht runterkriegen.
0: Ja, es ist auch brutal scharf. Ähm, aber das, also das ist besser als eine kalte Dusche. Das scheppert, das scheppert, das schiebt also, anders. Das kommt, <lacht> das kommt zornig.
1: Das kommt zornig. Das habe ich gelernt. Das kommt. Das Ding ist, also ich sehe schon so ein bisschen, also ich sehe irgendwie bei dir auch immer häufiger so für Veranlagungen, muss ich sagen.
0: Ma Masochistische. Es ist ja, ja? Okay, selbstschädigend.
1: Ach so. ach so, ja. Okay, sorry, ja, ja, Sadismus Santismus
0: wäre ja, wenn ich dir den Ingwer-Shot ja, einflößen ja, ja, okay. würde, zwangsweise.
1: Oh ja, ich, ver ich verwechsel das immer. Ich verwechsel das immer. Ist nicht immer. schlimm. Ich, ja. Aber äh, ja, ich beschäftige mich nicht so mit, weil ich bin das Gegenteil. Also wirklich, ich, ich bin so eine Mimose, wenn irgendwas wehtut, höre ich sofort auf. So. Ja. Also, keine Ahnung, so. Ähm, so, äh, hier, äh, wie heißt es denn? Wir haben vorhin, äh, also ich war bei meiner äh, Family heute und wir haben äh, irgendwie über das Gitarrespielen geredet und dass ich halt auch mal angefangen habe und Gitarre lernen wollte und es hat halt bei mir so schnell daran gescheitert, weil sobald es angefangen hat, an den Fingern immer weh zu tun beim Üben, hatte ich halt keine Lust mehr zu üben. So Das Üben an sich hat mir Spaß gemacht und ich wollte auch echt gerne Gitarre lernen. Aber das hat, ich weiß, ich hätte nur eine Zeit lang aushalten müssen, dann hätte ich irgendwann Hornhaut gehabt. Aber so weit bin ich nicht gekommen. Es hat einfach so wehgetan beim Üben und ich hatte dann keinen Bock mehr. So. Ich habe sofort aufgegeben, als es wehgetan hat. So, <lacht> so also ich, ich bin da nicht so gut im Durchhalten. Und deswegen, ich, ich könnte diesen Shot halt auch nicht trinken. So. Also es ist leider auch keine Alternative.
0: Vielleicht müsstest du mit der Hälfte der Ingwermenge anfangen.
1: Ja, du, ich kann mich so steigern?
0: Ja, das ist eine Gewöhnungssache, safe. Nein, aber also das muss ja nicht sowas... Das ist auf jeden so
1: Fall deutlich gesünder als einen Kaffee trinken muss.
0: Wahrscheinlich, obwohl ich, ich weiß ehrlicherweise auch nicht so, wie gesund es jetzt wirklich ist, aber ich denke mir so, ach, ich glaube, schaden tut es mir auch nicht. I don't know. Und irgendwie Wir find, werden sehen. Finde ich... <lacht> <lacht> ich fühle mich einfach selber ganz gut bei diesem... Weißt du, ich gehe morgens, es ist früh, es ist dunkel, ich habe eigentlich keinen Bock aufzustehen, aber dann gehe ich in die Küche und das allererste, was ich mache, ist aus meiner kleinen selbstbefüllten Glasflasche mir meinen kleinen selbstgemachten Ingwer Shot einzugießen. Den gieße ich auch immer in so ein Shotglas. dass sich das morgens wirklich anfühlt, als würde ich so einen Schnaps trinken, aber halt ein gesund. <lacht> ja. Ja. Und irgendwie ist es ein schönes Ritual geworden jetzt in den letzten zwei, drei Wochen so. Mal sehen, ob ich es durchziehe. Das finde
1: ich eigentlich ganz schön. Aber weißt du, was mir da direkt auffällt? Das ist, glaube ich, auch das Problem, warum ich kein Ritual für mich finde. Es klingt jetzt wieder, wirklich. ich komme heute nicht gut weg, aber gut. Äh, ich
0: bin gespannt. Ich mag
1: es das nicht, dass alle Rituale, die es gibt oder die irgendwer vorschlägt, die sind alle gesund. Aber das bringt mich nicht dazu auszustehen, ich will nichts machen morgens, was mir gut tut, also was mir, was mir theoretisch gut tut, ich will was machen, was mir seelisch gut tut, aber nicht so, also die typischen okay, Morgenritualen Vorschlag. und ich finde die auch sinnvoll und cool, ne? aber die, das typische Morgenritual ist ja zum Beispiel so, man soll erstmal ausstehen und dann soll man erstmal zehn Minuten spazieren gehen. Ne? Oder meditieren. Und ich, find die Idee, ja, oder so. ich finde die Idee, zehn Minuten spazieren zu gehen, Theoretisch, ja, eine geile Sache, weil du bist an der frischen Luft. Na, ich verstehe das total. Du bist wach, du wirst, die Luft ist da, du bist schon mal ein bisschen in Bewegung gekommen, ne? Hast was gesehen, so einmal rausgehen, so warst schon mal draußen. Super Idee, ne? Aber ich stehe doch morgens nicht aus meinem kuscheligen Bett auf mit dem Gedanken, ach ja, schön, jetzt erstmal morgenspaziergang. Im Winter, wo es am besten auch noch regnet und so. Also, nee, das muss irgendwas sein, wo, wo ich so, wo ich so richtig Bock drauf habe, auch wenn es richtig unvernünftig ist.
0: Ja, Vorschlag. Äh, ich habe direkt einen Vorschlag, fang einfach an zu rauchen.
1: <lacht> Nein. Doch. Oh du
0: Gott, wirst dich doch... insane auf die erste Kippe am Morgen freuen, äh, wenn du aufstehst und so, hey,
1: wirklich, das geht gar nicht. so
0: ein bisschen <lacht> schmacht hast und dann stehst du so auf und denkst so, boah, ey, ich habe richtig Bock auf eine Kippe und dann stehst du so, wirfst dir nur irgendwie so ein so ein Cardigan über, das dir gerade so warm genug ist. Und dann stehst du so am offenen Fenster zum Garten raus, fröstelst so ganz leicht.
1: Das Ding ist, Laurin, das ist halt Also, ich muss ja zugeben, dass es halt wirklich eine gute Idee wäre, also für ein Ritual und zum Aufstehen. Das ne? ist halt die legit, Lisa, das ist, was du ist brauchst. Es ist halt legit eine richtig gute Idee. Aber ich finde Rauchen so ekelhaft im Alltag und ich möchte wirklich, also das ist das Letzte, da möchte ich lieber der größte Kaffeesüchtige sein, der irgendwie zehn Kaffee am Tag trinkt, als zu rauchen. Deswegen, ich finde die Idee so fürchterlich, dass das Erste, was ich morgens machen will, rauchen ist. Aber ich verstehe den, also die Grundidee, finde find ich, der muss ich schon äh, zustimmen, dass das eine gute Idee ist. Es muss was anderes sein, aber irgendwie sowas halt, wo alle so denken, so, das, das ist dein Morgenritual, von allen Morgenritualen hast du dir das ausgesucht, so ja, oder? Hm. Ja, ich glaube nicht, dass man da so schnell irgendwas findet, aber
0: Es wäre auch lustig, wenn du so einen super ungesunden Morgensnack hättest, auf den du Bock hast, der aber auch überhaupt nicht zum Thema Morgen passt. Also, keine Ahnung, so das Erste, man was hat man du dann machst Hast so
1: du jeden Morgen darauf Bock, so? das ja, hätte halt ich nicht. Bestelle.
0: Keine Ahnung, du hast dir jeden Morgen erstmal ein vegetarisches Wiener Würstchen mit Senf rein. <lacht> So als allererstes und dann steigest du, gehst du so das langsam. Es geht so richtige die
1: Ja, fair.
0: ja Oder ich
1: esse morgens erstmal ein Eis.
0: Oh. Das
1: wäre auch lustig. Ich bin ja so ein Eisenthusiast. Oh, erst so. Mal morgens aufstehen und ein Eis essen. Erstmal
0: so einen ja. halben Becher oh, Ben Jerry's und dann geht der <lacht> Tag los. So,
1: so jeden Morgen auch. Oh. Ich glaube dann, dann hören wir uns schon in der spätestens in der Februarfolge, damit dass ich dir dass ich jetzt Diabetes habe <lacht> und vor allem arm bin. Also das ist ja auch teuer das Zeug. So. Ich meine klar, man kann die, den Fake davon kaufen so, aber trotzdem wenn man jeden Morgen einen Becher isst, das, das haut schon halt so.
0: rein und du wirst auch zwangsläufig zunehmen, denn Eis ist äh, eins der kaloriendichtesten Lebensmittel der Welt, so ungefähr. Ähm also, wenn man sozusagen das starke Bedürfnis hat, zuzunehmen, dann ist Eis immer eine gute Wahl. Ähm, weiß nicht, ob das so zu deinen Plänen gehört, vielleicht mittelfristig, aber ähm, nee, ich glaube, das nicht. würde passieren, wenn du jeden Morgen so 250 Milliliter Eis.
1: Ja, also, ich nehme dazu, habe dann Diabetes und bin ja, arm. Perfekt. Aber ich stehe dann morgens auf. Ey, aber ist du das hast schön. eine
0: Morgenroutine.
1: Ah, <lacht> 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 oh, finde ich schön. Aber ja, irgendwas, irgendwas kommt da noch.
0: Lisa, also äh, wenn du jetzt nicht anfängst zu rauchen, dann ist das gut, denn Also es ist ja jetzt du hörst Ende ja jetzt Oktober. Auf. Oh mein ne?
1: Gott, es ist der 31.10. Du hörst jetzt auf mit Rauchen.
0: Ja, und zwar Also ich habe gestern Abend meine letzte Zigarette geraucht. Krass. Gestern Abend war ja noch so ein bisschen Party und dann habe ich gedacht, okay, das ist vielleicht ein besserer Abschluss als jetzt einfach heute so an einem normalen Tag. <lacht>
1: Ich verstehe schon, ich verstehe schon. Ich weiß schon, ja. was ich hier wert bin. Naja. Ähm. Am Ende der Folge beichtet Laurina, dass er eigentlich auch den. Also, dass er jetzt nach der heutigen Folge sich überlegt hat, er möchte lieber alle zwei Monate aufnehmen.
0: <lacht> nach der Folge sage ich mir, ich muss doch noch eine rauchen. <lacht> okay. Spaß. Mm, nee, also wie gesagt, vor. Ja, vor knapp 24 Stunden die letzte. Und ich habe durchgehalten. Krass. Ich war heute in der Uni, ich habe heute eine Probeklausur geschrieben. Ich hatte zwischenzeitlich schon Bock, aber ich habe durchgehalten. Die ersten 24 aber am ersten Stunden. Aber ersten Tag
1: geht es ja wahrscheinlich noch, oder? Ja, ich bin gespannt, wie es morgen wird. Mhm. Irgendwann wird mhm. der ähm, Nikotinentzug kicken, Lauren, und dann
0: ja, ich frage mich halt, es wie lange wär, also das geht. Ich, ich
1: bin immer noch dagegen, aber es wäre halt schon so witzig gewesen, wenn ich angefangen hätte, wo du aufgehört hast.
0: Vor allem auch noch
1: Laurin hat aufgehört zu und ich so, ich fange jetzt an, ich rauche jetzt immer morgens oh, ein. Oh
0: Mann, ey, es wäre so lost. Es wäre <lacht> wär vor allem auch so bitter, denn sonst hätten wir einfach irgendwann mal, wenn wir einfach gleichzeitig geraucht hätten, dann hätten wir einfach so eine Rauch-Podcast-Folge machen können, weißt du, wo wir einfach hier so sitzen und so eine nach der anderen puffen und dann bist du so oh. äh, 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 äh. <lacht> Zigarette. Naja. Nee, also ich bin jetzt äh, einen Tag oh, ich lang bin gespannt. runter. Ich bin auch gespannt. also
1: <lacht> Ja, ich, ich denke schon, dass du das durchhältst. Ich, ich, ich fand glaub, bei okay sowas heute, bist du immer
0: muss ich sagen. Ich bin gespannt, wie es morgen ist. Also ob das sozusagen einen Tag später dann mehr kickt. Ähm, da habe ich mich, ich habe mich ehrlicherweise nicht so damit beschäftigt. Ich werde es jetzt einfach erleben und äh, ich werde dann nächstes Mal. Ich denke,
1: heute war es eher von der, von der Gewohnheit her komisch, aber ich denke, die nächsten Tage wird irgendwann dann tatsächlich der Körper wahrscheinlich so Nikotinentzugmäßig ein bisschen so sagen, so, mm, hallo? Mm -hmm. <lacht> das ja, das kannst du dann sein. vielleicht schon noch merken. Das,
0: das kann schon sein. Ah. Aber so wie ich dich
1: einschätze, bist du halt auch zu stolz, um es nicht durchzuhalten. Deswegen bin ich mir relativ sicher, dass du es auch zumindest äh, eine ganze Weile lang gut hinkriegen wirst. Gab es denn eigentlich ein, äh, also war das jetzt wirklich so ein, ich höre jetzt theoretisch für immer auf, oder war das jetzt so ein getimtes, du rauchst jetzt den Winter nicht oder was? <lacht> <lacht> was was gibt es da für Regeln?
0: Also also der, der Gedanke ist schon jetzt, also nicht mehr Raucher zu sein, so. Ähm, was es nicht ausschließt, dann irgendwann vielleicht mal irgendwo eine mitzurauchen, so wie du das oh, mal gemacht schon hast. Ich weiß ganz
1: genau äh, oder auch teilweise immer noch mache, wenn ich viel getrunken habe. Oder auch habe. immer noch so, so genau. Äh,
0: also sowas. Ich kann
1: mir halt sehr, ich weiß jetzt schon ganz klar, ich habe wirklich die Situation, ich weiß schon genau, wie du guckst und wie du das sagst und so, aber wie wir so irgendwo stehen, so auf irgendeiner Party und du dann irgendwann, und alle rauchen so und du sagst dann so, boah, kann ich auch rein haben. So. <lacht> <lacht> Richtig so. Und du hast dich so ein bisschen so selber dafür, aber du bist so, ich, ich brauche das. Ja. <lacht> Ja, das wird jetzt am Wochenende,
0: ich bin am Wochenende, also am Freitag ist eine kleine, kleine Hausparty, da mache ich aber nur sehr entspannt, ich muss Samstag noch lernen und am Samstag ist noch eine Party und da mache ich dann ein bisschen länger, Sonntag ist frei und da wird jeweils viel geraucht und ich bin jetzt ja Nichtraucher, ne?
1: Ja, ja also am Wochenende jetzt musst du das auf jeden Fall schaffen. Das muss, also das wäre Also ansonsten peinlich. bin ich wirklich so, dass ich sagen würde, so ja gut, ne, wenn du das ansonsten gut durchhältst, so, dann ist so ein bisschen Partygerauche ja auch... Absolut nicht schlimm. Aber jetzt am Wochenende musst du wenigstens komplett klar sein. Ja, sorry, das, geht nicht, das geht nicht. Also
0: dann bin ich offensichtlich verloren. Wenn ich das am Wochenende jetzt nicht schaffe, dann habe ich. Ja. <lacht> nee oder. Dann
1: ist dir nicht zu helfen mein, mein Gedanke
0: war jetzt, also ich werde garantiert wenn ich meine letzte Examensklausur schreibe dann werde ich auch eine Zigarette rauchen und das ist mir auch scheißegal, also das, das auf jeden Fall so, aber ne? sowas
1: ist ja auch, das zählt für mich alles unter in Maßen exakt ja, in und Maßenleben, das ist halt auch erst
0: in einem halben Jahr also das ist Ende April ja, also ziemlich exakt sechs Monate und bis dahin glaube ich mache ich äh, clean cut nice und ich glaube, wenn ich das, glaube, doch, wenn das, ich das geschafft habe dann, dann bin ich auch runter davon und dann kann ich auch irgendwie mal für oh, ich habe jetzt halt Examen geschrieben, jetzt will ich mal ein paar Zigaretten rauchen und morgen ist aber auch wieder gut so mäßig, weißt du ja ähm, ich glaube, das ist dann realistisch, aber ich glaube, wenn ich jetzt halt sage boah, also keine Ahnung, ja, ich rauche jetzt weniger, Nee, das wird nichts, das wird einfach nichts, das ist Quatsch ist mal einmal nee, drin, dann... dann was
1: ist dann dann weniger. Ja, und so. genau. Und dann müsste man eine genaue Regel machen, aber das ist auch nervig. Dann musst du
0: mitzählen, am Ende Striche führen, so, weißt du, so Strichliste. Ja, oder Wie viele wenn man Zigaretten halt, hatte ich heute?
1: Ja, wirklich, das wäre halt dumm. Und aber gleichzeitig, was ich mir auch vorstellen könnte, ist, dass es auch so ein bisschen diesen Effekt hat, wenn du zum Beispiel sagst, okay, ich darf jeden Tag nur eine rauchen, ne? dass du dann vielleicht auch so ein bisschen anfängst, so, du hast jetzt heute noch gar keine geraucht, weil du eigentlich auch gar keinen Bock drauf hattest, eine zu rauchen. Mm. und Bis dann am Ende des Tages so, oh, ich habe heute noch gar keine geraucht, dann kann ich ja jetzt noch, obwohl es eigentlich unnötig ist, ja, so, weißt ja, du? Aber du, du weißt, so, du kannst noch eine und deswegen macht man das dann irgendwie auch. Ich glaube, das ist auch so ein Ding, deswegen ist es, denke ich, schon schlauer, das so, erstmal so einen kleinen Cut zu machen und dann zu so sagen, okay, danach bist du halt so Gelegenheitsraucher, so, ne? Ja. Gut, dann muss man halt so ein bisschen aufpassen, dass diese Gelegenheiten nicht sehr häufig werden. Äh,
0: ja, exakt. Exakt. Da... Naja, da befasse ich mich dann mit, wenn es soweit ist. Ähm, aber ich bin, ich bin aware und ich bin irgendwie stolz drauf. Ich habe es jetzt die ersten 24 Stunden geschafft. Ähm, das klingt aus deiner Perspektive vielleicht ähm, gar nicht so brave, aber ich sag mal so: es liegen jetzt schon zehn Zigaretten zwischen den letzten, also zwischen gestern und heute, die ich alle vermieden habe.
1: Das ist halt echt viel, ne? Also, dann hast du halt auch echt viel geraucht, krass. Dann ist das, glaube ich, wirklich nötig, wenn du noch ein bisschen leben willst. Es Sorry. ist, glaube ich,
0: auch noch ganz ganz gut, ja. Naja. Hm. Ja,
1: deswegen. Ich werde ich
0: werde Updates ähm, geben. Vielleicht werde ich auch in drei Tagen rückfällig. Und dann Nee, aber das Ding, ich habe es so weit vorbereitet. Ich habe es so vielen Leuten erzählt. Ähm, ich habe das so groß angekündigt, überall. So ich kann jetzt nicht fehlen. Das wäre mir einfach auch zu peinlich vor allem. So.
1: Ja, verstehe ich. Dass sie absichtlich so ein bisschen diesen Druck aufgebaut. Habe, damit ja, voll,
0: voll. Einfach auch, um mit meinem eigenen Ego zu spielen, dass ich halt nicht dann einknicken will und dann den Leuten das beichten muss, denn die werden mich fragen. Yeah. Ich habe, ich habe auch Aufträge verteilt, dass Leute mich fragen, wie es denn so läuft. Ne? Ähm, und da werden Fragen kommen und das wäre mir also <lacht> sehr peinlich, wenn ich da einknicken würde.
1: So, sorry, ich habe einmal nicht genug Self-Control. <lacht> ja, nice. Ja, aber krass, finde ich, find ich cool. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Glück dabei. Kannst ja dann im, im, äh, im, äh, im Dezember-Podcast, kannst <lacht> du dann ja berichten.
0: Dann erzähle ich, ob ich hier drei Tage im Bett gelegen und äh den
1: Entzug äh, mit dir ausgemacht hast.
0: K kalte kaltes Fieber hatte so ungefähr. Und, äh,
1: <lacht> kann das bei Zigaretten auch so krass werden? Ich
0: also keine Ahnung. Ich werde es ja jetzt sehen. Ne? Ich habe es noch nie gehört. Ich kann mir vorstellen, wenn du wenn du ultra 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 viel geraucht hast, also noch mal viel viel mehr.
1: Ja, es gibt ja Leute, die rauchen zwei Schachteln am Tag. Ja ja
0: ne? voll so. Und wenn du das nicht mehr rauchst und dann vielleicht so einen kompletten Cut machst. Kann sein. Ich glaube, selbst dann hast du jetzt nicht so krasse körperliche Entzugserscheinungen. Ich weiß es aber nicht. Ich habe Wahrscheinlich
1: ich. eher so Sachen wie Kopfschmerzen und so. Oder ja, oder genau. so ein bisschen
0: Aber es ist wild. Ich hatte heute zum Beispiel gar keine Kopfschmerzen. Und eine Freundin von mir, die hat äh, irgendwie vor, vor zwei Monaten hat die aufgehört. Jetzt aber ist sie gerade auch wieder ein bisschen, da, naja, egal. <lacht> 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 ähm und die meinte halt, am ersten Tag danach hatte sie direkt so Ultra-Kopfschmerzen, dass sie sich da noch irgendwie von irgendwem eine geschnort hat. Und dann am zweiten Tag hat sie es hingekriegt, komplett aufzuhören. Und ich hatte heute tatsächlich gar keine Kopfschmerzen, was ich irgendwie... Also vielleicht kommt es morgen, mal sehen. Ähm, oder ich bleibe verschont. Das wäre ja, wär ja super angenehm. Und das ist vielleicht also, einfach nur ein Habit, den ich loswerden muss, aber gar nicht unbedingt eine körperliche Ich habe jetzt tatsächlich
1: aus... Äh, aus Interessegründen mal gegoogelt, also den Höhepunkt der Entzugserscheinung erreichen die wohl ungefähr nach drei Tagen. Oh, nee. Ähm, und es sind so Sachen wie ja, starkes Verlangen nach Zigaretten, dann Angst, Depression, Konzentrationsschwäche, Reizbarkeit, Unruhe, Hunger, <lacht> Schweißausbrüche, Schwindelgefühl, Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, Übelkeit und unterbrochenen Schlaf. Aber das ist ja ja, also die typischen Sachen halt eigentlich, ne? Ja, okay. So. Damit Aber es scheint jetzt erstmal nicht so. Also, ich glaube, in dem Maße, wie du geraucht hast, würde es jetzt nicht so krass nee. ausarten.
0: Und irgendwas müsste ja. ich jetzt vielleicht auch schon bekommen haben am ersten Tag, oder? Ja,
1: ich denke auch. Also ich, ich denke auch, das ist, glaube ich, auch so eine Sache, dass man das vielleicht auch so in jüngeren Jahren noch einfach ein bisschen besser wegsteckt. Ja. Ja, das rede ich mir also, auch mal
0: ein, weißt du, ab 30 erneuert sich die Lunge nochmal. mal. Nee, bis 30, nee, wie, wie, wie sagt man? <lacht> ich weiß
1: es nicht, ich weiß, was du meinst, sowas wurde irgendwie früher auch schon Es gibt abgesagt, doch immer so. diese Leute, die so Jetzt sagen, alle in der ja, schon geraucht haben. Wenn
0: ich vor 30 aufhöre zu rauchen, dann erneuert sich meine Lunge nochmal komplett oder so. Ja, Keine irgendwie sowas, sowas habe ich auch schon also, gehört. Also ich glaube, es ist auch alles Bullshit, aber... Ich glaube auch, also so viel Spaß, wie äh, es macht, so ähm, sollte man vielleicht auch irgendwann damit aufhören oder kürzer treten. und ähm, Ja. Ja, naja, ja, naja, ich werde werd dich auf dem Laufenden <lacht> halten mit meinem Entzug. Ich bin hier.
1: gespannt. Du schaffst das, Lauren. Ich glaube an dich.
0: Danke, ist voll lieb von dir. <lacht> <lacht>
1: <lacht> genau, wir waren ja heute ähm, bei meiner Family, also einfach tatsächlich einfach nur mal so, weil es ja, also dadurch, dass wir jetzt ja so ein kleines Stück weiter weg wohnen, ähm, sieht man sich jetzt ja nicht mehr so ständig. Und irgendwie die Family von meinem Freund sehen wir halt relativ häufig, weil wenn mit den Hunden irgendwas ist oder wenn da mal wir auf deren Hund aufpassen oder die auf unsere. Mhm. Dann sieht man sich irgendwie immer mal wieder und chillt dann halt auch kurz zusammen. Und jetzt äh, hatten wir uns mal mit meiner Family wieder getroffen. Meine Mama hat uns äh, was gekocht und dann waren wir halt so da. Und ich hatte ja, ähm, ich habe übrigens, ich weiß ehrlich nicht, ob ich das im Podcast überhaupt erzählt habe. Das ist immer so ein bisschen blöd. Ähm, da wäre es dann wahrscheinlich besser, wenn, wenn wir wirklich nur so ein Geschäftsverhältnis hätten. <lacht> äh, aber ich weiß nicht, ob ich im Podcast eigentlich erzählt habe, dass ich ein, also dass ich mir ein Tattoo habe stechen lassen. Weil <lacht> muss ich doch eigentlich, oder? Weil es war ja auf meiner Bucketlist. <lacht> und ich habe da am Anfang des Jahres irgendwie drüber gesprochen. Ähm, ich weiß, ich weiß halt gar nicht, ob ich das hier erzählt habe. Also. Ich gehe jetzt mal davon aus, ich habe es erzählt, aber falls nicht, also ich habe mir äh, vor ein paar Monaten, ich glaube im, im August, ich glaube Mitte August müsste das gewesen sein, Mitte August habe ich mir mein erstes Tattoo stechen lassen und es äh, ist links auf dem Innenarm und das sind äh, so Sterne, die halt meine Freunde unter anderem auch Laurin gezeichnet haben und ähm, Genau, und ich habe das damals meiner Mama noch nicht erzählt, nicht, weil ich es ihr nicht erzählen wollte, also nicht gar nicht so aus Gründen wie, dass sie sich dann aufregt oder so, sondern weil mir das so peinlich war, weil mh, meine Mama, <lacht> also ich war vor dem tattoo irgendwie, die Woche vorher war ich beim Impfen. Mhm. Äh, Tetanus. Und meine Mama hat mich Ewigkeiten damit genervt, dass ich endlich zu dieser Impfung gehen sollte. Und ich habe es irgendwie nie gemacht, weil es mir auch irgendwie so ein bisschen egal war und ich ja sowieso auch ein bisschen Angst vorm Impfen habe. Ne? Mhm. Und irgendwann hat meine Mama so gesagt, so, ja, ich, pass auf, Lisa, ich mache dir jetzt einen Impftermin und wenn du dahin gehst und dich impfen lässt, dann gebe ich dir 100 Euro. Ah! <lacht> weil ihr das so wichtig war, ne?
0: No way. Und, die und ich bin ja bestechlich so. Investiert? Und dann habe ich natürlich gleich gesagt,
1: ja klar. <lacht> Sondern dann habe ich gleich gesagt, ja klar mache ich das, ja natürlich. Und dann habe ich gesagt, ja super. Und vor allem, weil es war, es war so doppelt gut, weil sie hat den Termin gemacht. Das fand ich irgendwie Also, ich habe sonst jetzt nicht so das Problem, damit irgendwo anzurufen oder mm. so. Aber einen Termin machen, den man auch gar nicht will, ist ja, halt irgendwie so noch,
0: schon, noch schwieriger. Schon bad.
1: Und dann hat sie da halt angerufen, hat mir den Termin gemacht. Und ich musste halt wirklich nur dahin gehen, mir kurz in den Arm pieksen lassen, habe halt 100 Euro dafür gekriegt. Und ich meine, ich sag jetzt kurz in den Arm pieksen lassen, das war trotzdem schlimm für mich. Also, ich, ich hasse das halt, ne? Ja, aber ich für 100 Euro ist so man bereit, andere Sachen in Kauf zu nehmen ja, als für genau. nichts. Ist klar. Ich muss auch sagen äh, das war halt übelst smart von ihr gemacht. So. Also mein Freund hat gleich gesagt, so, alter, was stimmt mit dir nicht? Und du, du nimmst die auch noch an und ist nicht so, ja, klar.
0: Natürlich. <lacht> vor allem, du, musst, du, du musstest ja eine Woche später oder so relativ viel Geld ausgeben für ein Tattoo. So, ja, da kam weshalb, das, das ist ja, ja das Lustige. Wie gerufen, also.
1: also ich hatte an dem Tag, äh, hatte ich den Tattoo-Termin, glaube ich, noch nicht, sondern irgendwie, ach, ich weiß gar nicht, ob irgendwie doch, ich, keine Ahnung, ich glaube, das hatte sich dann irgendwie so ergeben dass dann, ich glaube, eine Woche danach oder anderthalb Wochen danach hatte ich auf jeden Fall dann diesen Termin. Ich habe den ja relativ spontan gekriegt, weil ich ja so spontan sein konnte, also weil ich ja äh, keine festen Arbeitszeiten habe, also quasi jederzeit da hingehen konnte. Und dann habe ich relativ schnell bei ihr Termin gekriegt. Und dann haben wir das gemacht. Und dann bin ich da hingegangen und dann hat sie mir das Tattoo gestochen und dann will ich so bezahlen. Und dann sagt, und dann sie hat halt mir vorher schon so einen Preisrahmen genannt, aber tatsächlich war das dann halt quasi am untersten Ende des Preisrahmens und hat dieses Tattoo nur genau 100 Euro gekostet. <lacht> und dann habe ich, so, hab ich das halt bezahlt und habe mich noch gefreut, weil es ja, ja jetzt nicht viel Geld für so ein Tattoo. Und fand es noch ganz nice und bin so nach Hause gefahren und dann habe ich so gedacht, ich kann das meiner Mama jetzt noch nicht erzählen. Ich war gerade beim Impfen und die fühlt sich doch mehr als verarscht, wenn ich ihr jetzt erzähle. Und wenn sie so denkt, so irgendwie vorletzte Woche hat sie mir noch 100 Euro gegeben, dass ich mich impfen lasse und eine Woche später lasse ich mir freiwillig mehrere Nadeln in den Arm stechen, um ein Tattoo zu kriegen und bezahle auch noch dafür mit dem Geld, was sie mir gegeben hat. So, ne? so. Da habe ich gedacht, das ist so bodenlos, das kann ich jetzt nicht erzählen. So. Das ist so eine Und dann habe ich gedacht, ich warte einfach ein bisschen, bis ich ihr das erzähle, dass sie das nicht mehr so in direktem Kontext zueinander so empfindet. Das ist einfach so eine nadel Ja, wirklich. Also, also ich, ich muss aber dazu sagen, für mich ist das wirklich was anderes. Also, ich hatte vor dem tattoo irgendwie gar keine Angst. Also, ich wusste, dass es bestimmt wehtut. Aber ich hatte keine Angst davor so, weil ich finde, dass, also, für mich ist das was anderes. Weil das ja, geht ja nicht so richtig es geht nicht so tief in einfach. dich rein, sondern das ist, kratzt halt ja so an der Oberfläche. Ja, ja voll. Ähm und das ist halt, und das wird, also ich weiß nicht, für mich war das einfach was anderes, so, keine ich Ahnung. Sterbe. Allein schon, weil das keine Spritze ist, so, das, ja, ja. ich habe glaube ich, auch schon dieses, diese Verbildlichung von dieser Spritze irgendwie, das gefällt mir alles nicht. Und, ähm,
0: Diese Tätowiernadel, die sieht auch viel cooler aus. Das muss man auch ja, mal sagen, gar diese nicht Spritze so sieht halt immer nur so gruselig aus, keine aus. Also ich ja. mag das auch nicht so, ich, ich habe jetzt keine Phobie oder so, und bei, bei mir überwiegt dann, okay, ich muss mich halt impfen, okay, dann gehe ich halt hin, so, aber Angenehm finde ich das auch nicht. Und ich finde, Tätowierer, das ist so. Da ist ja auch die Umgebung schon viel cooler. Also stell mal vor, du würdest eine Spritze in einem Tattoo-Studio kriegen.
1: Ja, so. Dann, wäre dann läuft da so laute Techno-Musik
0: vielleicht und überall laufen <lacht> ja. noch coole Leute rum und so. Und dann äh, tragen die auch nicht so diese komisch grünen äh, Handschuhe, die die im Krankenhaus oder beim Arzt immer anhaben, sondern, sondern diese, diese schwarzen. schwarzen, Ne, das ist ja auch cooler und dann sind das so von oben bis unten voll tätowierte stylische Leute und die hauen dir dann da lässig so eine Spritze rein. Das ist ja auch viel ja, besser das als was anderes, beim ja. Arzt. Also for real.
1: Yes, also ich, ich fühle das, aber es war halt, ich weiß nicht, ich fand es halt so ich fand das so lustig, ich weiß richtig, ich kann ihr das nicht sagen. Also nicht jetzt. So. Naja, und dann habe ich es halt, äh, dann habe ich es ihr eine Zeit lang nicht gesagt. Und dann dachte ich, na gut, okay, dann erzähle ich es ihr. Wenn wir uns das nächste Mal sehen, zeige ich es ihr auch gleich. Ne? Mhm. Und dann war das eben heute so. Und dann bin ich irgendwann in die, weil meine Oma war auch da und ich war mir noch nicht sicher, ob ich es meiner Oma auch zeigen will. <lacht> ähm, so, also mich juckt das nicht, aber ich dachte so, weiß ich nicht, vielleicht, vielleicht ist meine Oma, hat meine Oma innerlich mehr Frieden, wenn sie denkt, ich lasse mir niemals ein Tattoo stecken. Ja, und es
0: geht ja auch äh, um sowas wie ein Erbe, ne? <lacht>
1: Ja, ja nein. nein. meine Oma liebt mich. Ich glaube, da müsste ich viel machen, um das zu ruinieren. Na gut. Ähm, außerdem hat sie halt auch keine anderen Enkelkinder, so wie ein Basis game. <lacht> ähm, <lacht> naja, auf jeden Fall. Ähm, dann bin ich so in die Küche gegangen zu meiner Mama, als sie da gerade alleine war. Und dann war ich so: Ja, hier, äh, guck mal, guck mal, was ich. ich habe mir, hab mir ein Tattoo-Stechen lassen. so, guck mal, hier habe ich sie so, so gezeigt. Meine Mama war richtig chill, ich war echt begeistert. Also ich hatte es ja auch schon mal so ein bisschen angedeutet. Ähm, als es damals um diese Hundesache ging, also mit den, Wel mit den Welpenzüchten, habe ich ihr auch irgendwann erzählt und da sie ja so ein paar Sachen geraten und Tattoo, dann habe ich so gesagt, ja, nie, das ist es zwar nicht, aber das werde ich mir auf jeden Fall irgendwann auch noch machen lassen. <lacht> und äh, sie war ziemlich chill, sie hat sich das dann so angeguckt und dann das einzige Problem, was sie damit hatte, ist, dass sie keinen Stern malen durfte, so, dass sie da nicht oh. äh, verewigt wurde. Ähm, aber ansonsten war sie eigentlich, also, ich weiß nicht, sie hat eigentlich, Sie war komplett entspannt. Ich fand es richtig cool, ihre Reaktion. Angenehm. Sie hat dann nur so geguckt, sie hat dann so gezuckt, ja, zeig mal so, also so, wie, wie das aussieht, wenn ich halt so ganz normal stehe. Und dann hat sie so überlegt, so, ich weiß nicht, warum das ist, aber in meinem Kopf auch so ein Thema, aber nicht von mir, sondern das muss so gesellschaftlich auf einen darauf projiziert irgendwie sein. Dann kam sie so mit quasi, ah, okay, wenn das Brautkleid da und da sitzt, ob man dann das Tattoo sieht. Ich weiß nicht, warum, das ist so ein Ding irgendwie Bitte? im Kopf von Frauen, habe ich das Gefühl, dass man so überlegt, wenn man ein Tattoo hat, so, ob man das im Hochzeitskleid sieht, so, hä, so, warum, so, aber das ist so voll das, voll das Ding irgendwie, keine Ahnung, lol, und dann, und dann war ich so, ja, Mama, das kannst du eh gleich vergessen, so, weil da kommen eh noch mehr dazu, so, und, und die sieht man dann auch, so, also, kann, kannst du nichts gegen machen, so, und dann war ich so, ach, ja, überleg dir das nochmal, so, aber halt trotzdem noch entspannt, dann meine ich so, ja, soll ich das jetzt Oma zeigen, und sie so, ja, zeig, zeig mal Oma, ja, aber du kannst ja so, komm, du gehst raus und zeigst es und sagst dann so, guck mal, Oma, habe ich mir mit Filzstift aufgemalt, wie findest du das? <lacht> und dann haben wir so abgesprochen, wie wir das machen. Und dann haben wir so im, in, im ähm, Esszimmer da so gesessen. Und dann haben wir so gesessen und dann habe ich so kurz gewartet, so, weil die haben gerade so über irgendwas geredet da und dann habe ich so meinen Ärmel halt so hochgezogen, ich hatte so ein langärmeliges Shirt an und habe das so meiner Oma so hingehalten so, ne? ich so, guck mal, Oma. Und sie so, ah, hast du das da drauf gestempelt oder wie? Ich so, nee, aufgemalt. <lacht> und sie dann so, ah, ja, 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 muss, nee, muss nicht, nee, äh, aber, ja, so also solange es wieder abwaschbar ist, ist ja nicht so schlimm, so. und ich so, hm, und sie so, ja, und ich so, ja, nee, findest du das, findest du das nicht gut, soll ich das nicht machen, sie so, nee, nee, also, euer Opa hätte gleich gesagt, ekelhaft, ekelhaft, also, Älp. wenn Frauen sowas haben, ist es ekelhaft, und ich so, warum denn, wenn Frauen sowas haben, ne, ich natürlich gleich so, ja, ja. Ich ja so, alter, was ist denn das hier, so, ne, meine Oma so, nee, nee, Opa fand das ekelhaft. Und ich so, ja, und du? So? Und er so, nee, 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 das, nee, also bloß nicht, ne? So, und so gleich so Anti. Ne? Meine Oma ist halt eigentlich auch eher so eine, so eine süßmaus und so, aber die war gleich so Anti. So, ne? Und ich und so, hm. und ich dann so, naja, gut, aber es ist nicht mehr abwaschbar. So, ne? Und so hä? Ich so, hä? Ich so, nee, das ist, ich, das ist, das ist wirklich tätowiert. Und sie so, oh nee, was? Hm, warum das denn? Und dann so, weiß ich, dann habe ich so halt erzählt, was es ist, ne? Und dann meine Oma dann so, warum hast du dir das denn nicht auf den Arsch machen lassen? <lacht> Was? Und dann hat sie so gesagt, dann würde es wenigstens keiner sehen. <lacht <lacht> Was? Und dann meinte ich auch nur so, ja, yeah, fände ich jetzt ein bisschen komisch, das ist ja so ein Freundschaftstattoo, wenn ich mir das so auf den Arsch machen lasse. Und dann so der Freund Mann dann auch so, naja, weil dir deine Freunde am Arsch vorbeigehen. Ach du Scheiße. Und dann, keine Ahnung, so, so Sachen, ging dann da so los und dann weiß ich nicht meine Oma dann auch so gelacht so also sie hat auch super gelacht aber so also sie war dann glaube ich ganz fein damit ich glaube auch das ist halt so ein Ding so das ist halt so, so das war meiner Oma halt leider bei vielen Sachen so das war halt noch so eine sehr konservative Beziehung sage ich mal und meine Oma ist halt auch so quasi die hätte so alles gemacht wie mein Opa das gesagt hat weißt du ja so,
0: und die sind halt einfach und das, auch das ist so bei ihr noch Zeit, voll drin, so voll Zeit so weißt du also, genau also du, du kannst ja. ja auch nicht also wie, wie gesagt, ich will auch nicht wissen, wie wir drauf sind. Also so wir, wir regen uns ja jetzt schon auf über Generationen nach uns, die nur fünf bis acht Jahre jünger sind. So.
1: Ja, true. Also
0: wir, wir machen ja jetzt schon diesen Move und sagen, das ist dieses ist, 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 ist Oh mein Gott, vielleicht werden
1: wir die Schlimmsten bei sowas. So, so maybe. Wir alles scheiße, was andere machen. Jetzt, jetzt
0: addier da mal 50 Jahre drauf. Und dann bist ja. du mit so jungen Leuten in Kontakt und die machen irgendeine dumme Scheiße und du denkst dir nur so, ach, die Welt geht vor die Hunde. Ja. So natürlich, also ist safe ist man da irgendwann so ein bisschen so drauf, dass man nicht mehr alles fühlt und feiert. So, das finde ich auch völlig in Ordnung. Muss sie
1: auch nicht, aber ich fand das so lustig, wie sie literally sagt so, also weil sie ja noch nicht wusste, das ja, ist das das echt, dass also, ekelhaft, sie sagt so ekelhaft und ich wusste schon so lachen, so. ich fand das so lustig. Und dann, stimmt, ich habe dann noch so gesagt, ja Mist, Oma, dann bin ich jetzt leider ekelhaft. <lacht>
0: ich finde das halt auch so gut, weil die Generation, die ist ja, also die hat ja auch, ich weiß nicht, wie es bei deiner Oma ist, aber die, also jedenfalls bei meinen Großeltern ist es so ein bisschen so, die haben zwar schon zu so Sachen eine starke Meinung, wenn du aber selber betroffen bist, dann sagen sie dir die nicht ins Gesicht, weil ihnen das dann auch wieder unangenehm ist. Mhm. Weißt du, so, also auch so sehr so wenn hinterm Rücken möglichst nicht irgendwem zu sehr auf die Willst Füße bei treten Oma.
1: und so. Mega doll. Und das
0: ist ja witzig, weil du sie damit ja total aus der Reserve gelockt hast und dann musste ja, das ja mega unangenehm gewesen
1: sein. So, ne? Das muss ihr ja, <lacht> ja sie hat danach. sein. Sie hat auch wirklich nur noch das mit dem Arsch gesagt, weil ansonsten hat sie dann nur noch so gelächelt und das und ja. so gesagt, weil das ist halt wirklich, bei meiner Oma ist das, also genau wie du gesagt hast, ist ganz krass bei ihr so, also immer über, auch so über Nachbarn oder Leute, die sie aufregen, übelst abgelässert und sich richtig über die aufgeregt, mm. aber an denen vorbeigelaufen. Oh, hallo, ja, schönen Tag ja, noch genau, und so. Genau. Ne? Also so wirklich so übelste Sorte. Immer fassade war. Ähm, ja, ja, ja. Und deswegen, das war so das Ekelhafte Ekelhaft. <lacht> ich I so love Ekelhaft. it, Alter. <lacht> so, ja. Aber ich fand es übel cool, dass meine Mom so entspannt war. Und was ich auch jetzt fand, sie war dann, sie war wirklich so, sie war so wirklich ein bisschen so, ein bisschen gekränkt, dass das es kein Stern für sie kann ich aus dem, das ist ein Freundschaftstattoo, so, hä? So, das ist kein Familien Und so. so, ja, so, ja, aber ich kann doch noch einen Stern meinen, dann kannst du den doch noch dazu machen? <lacht> und dann meinte ich so, ja, Mama, ich, ich kann mir ja was stechen lassen für dich, aber dann machen wir, also dann machen wir das Gleiche, ne? Also dann machst du auch. so, Ja, ne? das finde ich Dann musst du dir gut. auch was stechen lassen. Und dann meinte sie so, ja, aber wenn nur was ganz Kleines. Ich so, ja, aber das können wir machen. So, mal dann. gucken, ob sie das vielleicht noch. Äh, ob sie das vielleicht noch. Das fände ich witzig so. Ja, voll. Ob sie das, das vielleicht noch in Angriff winzig. nimmt. <lacht> Siehst du, Aber das, ja, das, ist das ist dann das ja auch so was, was
0: anderes. Ich meine, deine Mom ist halt auch nicht eine Freundin von dir, sondern also. Die Beziehung, die ihr beide ja, das hab habt. Das habe ich auch direkt gesagt. Ja auch ich habe das aber
1: so schnell gesagt. Das war irgendwie mies. So. So, also, ich habe das so gezeigt. Du bist ja, ja nicht so meine Freundin. Du kein Schell für mich. Und dann habe ich so gesagt, du bist ja nicht meine Freundin. Also, doch. Also, ich habe mir direkt so umgeschenkt, weil ich so gemerkt habe, das klang voll gemein. Du bist ja auch nicht meine Freundin. Ja,
0: aber es ist ja so. Ich meine, so die Beziehung, die man zu seiner eigenen Mutter hat, die hat man ja zu niemandem sonst. Also, insofern ist es ja eine ja. total spezielle, exklusive Beziehung. Ja. Aber das ist ja jetzt keine Beziehung, die primär irgendwie auf einer freiwillig gewählten freundschaftlichen Basis irgendwie beruht
1: also wenn ich also wenn mein also wenn meine Mama und ich befreundet werden und sie wäre nicht meine Mama die hätte schon längst keinen Bock mehr gehabt auf mich weil das ist ja eine super also schon also das klingt jetzt so krass aber ich würde schon sagen das ist eine naja, nicht einseitige Sache. Also ich bin ja auch lieb zu meiner Mama und habe sie ja auch lieb und äh, zeige das auch und sage ihr das auch. Aber meine Mama macht irgendwie doppelt, wenn nicht dreimal so viel für mich, mhm. wie ich für sie. Also auch jetzt noch so, ne? Mhm. Äh, also meine Mama ist immer ultra krass bemüht und denkt immer an alles auch für mich und so, ne? Und kümmert sich um ganz viele Sachen, <lacht> so. Und davon gebe ich ja gar nicht so viel zurück, während man in der Freundschaft das ist. Das ja viel mehr so ein Geben und immer. Nehmen ja, ja auch so deswegen also als Freundschaft würde das überhaupt nicht funktionieren so. <lacht> ist so also ja, <lacht> ja. so also deswegen aber das ist halt ja aber das, das war so funny es war irgendwie so witzig weil ich habe irgendwie die Reaktion von meiner Mom auch doch noch ein bisschen schlimmer vorgestellt also ich wusste dass sie jetzt nicht ausrastet das hatte ich ja schon so gemerkt dass sie da eher so ist so, ja gut wenn da halt dein Körper ruhig ist aber sie war sogar echt entspannt voll und sie fand es auch gar nicht so schlimm so sie war richtig chill voll gut ja aber das war allem Ekelhaft.
0: Ekelhaft. Ich glaube, so nennen wir einfach die Folge. Ekelhaft. Ja.
1: Hier ändert sich nichts, auch wenn wir einen Monat nicht aufnehmen, hier ändert sich nichts. Das ist echt, es bleibt
0: genauso wie immer sehr sehr schön.
1: Ach schön. Ah. Ja, das wollte ich noch erzählen, weil das so eine Das, das ist aber richtig mal schöne heute. und
0: das klingt einfach auch irgendwie nach einer endlich mal wirklich witzigen Familienfeier. So. Denn diese Gags, die ja. da ja. noch kamen und so das 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 klingt so honestly witzig. Und es ist nicht yeah, so yeah, yeah. Also, ich meine, so, so ein Moment, der bricht dann natürlich auch irgendwie so diese komische Stimmung, die manchmal ist bei Familienfeiern, so komplett, ne?
1: Ja, ich liebe das auch, wenn dann so Sachen gesagt werden, die, die man sonst nicht sagt. Also, ja. wenn meine Oma dann so sagt, so, hast, du ja. also, hast du das nicht auf den Arsch machen lassen? Das fand ich viel witziger. Warum hast du das nicht auf den Arsch machen lassen? Das ist halt so, ne? Ach, du <lacht>
0: Scheiße, ich habe mich so krank gelacht, <lacht> wenn so eine über 80 Die ist so über 80, ne? Ja. So ein über 80-Jähriger da so halb krumm am Esstisch sitzt und so weißt du, der lässt den nicht auf den Arsch tätowieren. Ja,
1: ja. Das ist so okay. geil. Es ist
0: richtig schön. Es ist richtig schön.
1: Oh. Ja. Lisa, so es war dazu. mir
0: ein Vergnügen.
1: Mir auch. Es war sehr schön. Und ich freue mich auch schon wieder aufs nächste Mal.
0: Same. Ähm, ich weiß auf jeden Fall schon, womit ich dich updaten werde, nämlich mit meiner Suchtbekämpfung. Und <lacht> ähm, Du wirst mich abgeladen. Vielleicht habe ich
1: ja bis zum nächsten Mal eine Routine, aber wahrscheinlich eine eher Eine Routine nicht. oder ein neues
0: Tattoo <lacht> mal sehen. Ja, true.
1: Das könnte halt legit auch sein, ne? Ich
0: wäre gespannt. Innerhalb
1: von einem Monat. Also wenn ich wieder so schnell einen Termin kriege, hinaus.
0: <lacht> Sehr schön. Das wäre
1: geil, weil dann würde ich meine Bucketlist äh, ja sogar erfüllen, weil ich wollte ja zwei machen dieses Jahr. Oh. Das ist wäre wild. Aber Spoiler, es würden sogar direkt zwei dazu kommen. Ich habe schon zwei oh. Plans. Ich raste direkt Ich auf. überlege <lacht> gerade,
0: ob ich will, dass du es mir erzählst, was du planst, oder ob ich es einfach sehen will, wenn es soweit ist. Du siehst es, dann es einfach. Ich will es sehen. Vor allem, wenn es jetzt ja. demnächst irgendwann Obwohl, passiert. Es ist nicht mehr so lange hin bis so Weihnachten und da sehen wir uns das dann. Das stimmt.
1: Also, ich sage dir nicht genau wie, aber ich sage mal so, es, äh, es erfüllt in jeglicher Hinsicht meine Bucketlist und meine Jahrespläne. Ähm, weil ich ja, also ich, ich habe ja schon gesagt, es ist ein sehr blink-relatedes Jahr und das wollte ich ja auch noch mmh, auf meiner Haut verewigen. Mm, mm, also in die Richtung okay, geht okay. <lacht> Ja, genau. Und die haben gerade ein neues Album gedroppt mmh. und da kam mir direkt eine Idee. Ah ja. Aber das, das erzähle ich dir dann nächstes Mal ich bin vielleicht. Gespannt. <lacht> ja, Lisa, sehr schön. Ich
0: wünsche dir eine gute das Nacht. War sehr schön. Und
1: ich wünsche dir auch eine gute Nacht.
0: Euch einen schönen November. <lacht>
1: Ja, habt einen schönen November, oh mein <lacht> Gott.
0: Und jetzt ein schönes Wochenende und äh, lasst euch nicht wegfangen auf irgendwelchen shady Halloween-Partys, falls irgendwer noch zu irgendwas hingeht. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt Richtig. am Wochenende noch viel ist, aber ich bin mir nicht sicher. Ich habe keine Ahnung.
1: Okay, dann, Laurin, ich habe dich sehr lieb und wir hören uns in einem Monat wieder.
0: Tschüss.